0: lembranças marcas emoções significados sem querer estabelecer as boas marcas e as marcas ruins todas elas foram importantes porque mesmo pessoas que marcam negativamente a nossa vida devem ser Consideradas importantes porque nos levam a reflexões, a entendimentos de nós mesmos. Ruim é quando nos fixamos nessas marcas ruins e queremos culpar a pessoa. Bom é quando entendemos que foram experiências significativas e que são lições a serem integradas, aprendidas. De acordo com o meio que você vive, que trabalha, você atrai determinados tipos ou classes de pessoas que você mesmo agrupa como se fossem iguais meu tempo de faculdade de engenharia, eu atraía para o meu círculo de relacionamento pessoas ligadas ao meio técnico, pessoas ligadas à construção. No meu tempo de faculdade de filosofia, atraía pessoas ligadas ao filosofar, à cultura dos valores do pensamento, e assim, sucessivamente, nós atraímos certos tipos de pessoas. Mas é mais fácil para mim lembrar-me, desde o final da minha adolescência, 18 anos, as pessoas que eu atraí ligadas ao Espiritismo. Porque desde essa época que me dedico ao estudo e à reflexão em torno de assuntos espirituais. Então não é difícil saber que a maioria das pessoas que eu atraí eram pessoas que estavam buscando esse assunto, essa temática natural. Mas ainda, por ter me engajado no movimento espírita, no centro espírita, trabalhando, servindo ao Espiritismo, também atrair muita gente com suas dores, com seus processos, com suas dificuldades, com obsessões, pessoas com transtornos psíquicos. Isso é natural. Isso não é de se estranhar, porque a maioria que procura o Espiritismo vem em busca de respostas, de auxílio, de ajuda, de entendimento de si mesmo. Mas eu observei que durante alguns anos eu atraía determinado tipo de problema, vez por outra uma pessoa com o mesmo problema, uma vez, duas vezes, dez vezes no um mês, meses atraindo pessoas com o mesmo tipo de problema. Então, eu entendia, mais adiante, que aquilo dizia respeito a mim. Que conversar com pessoas com aquele tipo de problema era uma espécie de aula, de lição para mim, de descoberta de mim mesmo, de entendimento da minha alma, do meu ser. Bom, mas eu notei recentemente... E algumas pessoas me procuraram não só no centro espírita principalmente no centro espírita, isso nos últimos dez anos querendo morrer mas olha o detalhe, pessoas espíritas não suicidas Pessoas que tinham consciência da vida espiritual, mas não queriam se matar, mas queriam morrer. É equação difícil. Quero morrer, mas eu não quero ser autor desse gesto. E me procurava para que eu ajudasse a resolver isso. Como quem contrata um assassino de aluguel? Eu me sentia o próprio. Olha, Denal, você é espírita, psicólogo. Eu quero morrer, mas eu não quero me matar, eu quero que você me ajude. Quer dizer, só faltava dizer quanto é que você cobra para fazer o serviço, né? E eu achei isso interessante, porque não era só uma pessoa. Ao longo de dez anos, pelo menos uma pessoa por ano, às vezes duas por ano, me procurou com essa finalidade. Então eu tinha que analisar razões para isso. Razões para isso. Razões em mim. Mas ao mesmo tempo, levar uma saída, uma proposta de solução que fizesse o indivíduo de fato morrer, mas não se suicidar. Pelo menos um deles, eu consegui que ele desencarnasse. Que não é tarefa fácil você conseguir que uma pessoa desencarne sem ser suicida. Mas pelo menos um deles. Os outros, eu consegui que a morte viesse. Porque desencarnar é uma coisa, morrer é outra. Abrindo um parênteses. A nossa história. A história da humanidade. Começa mais ou menos. há uns 10 mil anos atrás. A é história. Antes disso é pré-história. Porque pré-história. É antes da escrita. Pré-história. Então. De 10 mil anos para cá. O ser humano. Passou por várias fases. Do conhecimento. O conhecimento científico mais recente, não tem 300 anos, é recente, começa no final do século XVIII, início do século XIX, não tem muito tempo, que é o conhecimento que nos tem dado respostas, tem aquietado a mente humana, tem trazido soluções para os enigmas da vida, tem resolvido Muitas, muitas doenças, tem curado muitas doenças, tem resolvido muitos problemas ligados à psicologia, à filosofia. O conhecimento científico realmente é espetacular, é fantástico. Mas antes do conhecimento científico, como é que o ser humano tinha certeza das coisas? Como é que ele sabia se um determinado... Uma determinada planta poderia ser medicinal, poderia ser um alimento. Como é que ele sabia? Qual era o conhecimento que vigorava? A quem ele perguntava? Em que ele se baseava para determinar o que era certo, o que era errado? Porque hoje a ciência lhe dá mais ou menos isso. Olha, não adianta você comer terra porque isso vai lhe prejudicar. A ciência já analisou a terra, sal, todos os minerais. Então você tem um balizador. Mas antes disso, antes do conhecimento científico, como é que você se virava? Como é que o indivíduo, o ser humano, em qualquer parte do planeta, se virava? No conhecimento pré-científico, século 17, século XVI, século 15? Dois mil anos atrás, três mil anos atrás. Por isso que se vivia muito pouco tempo, 40 anos, 50 anos, se morria muito facilmente. Basta que você assista um filme de faroeste, um filme só, o sujeito tomava um tiro e morria. Hoje tem gente que toma dez tiros e não morre. Por quê? Porque naquele tempo, tomou um tiro, infeccionou, não tinha anestésia, Morria-se, não tinha como tirar a bala, você morria. Então, não havia uma segurança quanto ao que era certo e que era errado. Aí, é aí onde entra a fé. É aí onde entra a fé. O conhecimento religioso, o conhecimento baseado na religião, é que dava às pessoas as certezas. Por isso que se afirmava muito, tenha fé, tenha fé. A fé vai lhe salvar, a fé lhe cura, a fé resolve. Hoje, com o conhecimento científico, tenha um plano de saúde. Tenha fé, mas tenha um plano de saúde. A fé em Deus vai lhe esclarecer. Hoje é, vai para a escola. Tenha, tenha fé que Deus vai, Deus vai lhe esclarecer. Mas vá para a escola, vá estudar. Mudou. Antes nós não tínhamos outra base para decidir, senão a fé. A fé acima de qualquer coisa. Daí o surgimento dos dogmas, porque não havia discussão científica, não havia reflexão, não havia análise, não havia experimentação, não havia observação. Então, a fé era suprema, era senhora absoluta. Isso até o século XVI. 16. 16. A coisa começou a mudar... A partir do século 17 Isso para o Ocidente. Eu não vou falar do Oriente, Índia, China. Porque os nossos registros dos ocidentais são muito pobres a respeito do conhecimento que se passou ao longo da história da humanidade no Oriente. Então eu vou me ater ao Ocidente. Tudo começou a mudar a partir do século 17 Alguém se lembra... O que é que aconteceu no início do século XVII que mudou o paradigma, o parâmetro em que as pessoas passaram a se basear ou os parâmetros se basear para fazer suas escolhas. Alguém se lembra, início do século XVII, um holandês, um holandês, ousou, ou questionar a fé quando ele disse penso, logo existo penso, logo existo a existência minha não é artigo de fé é artigo de consciência inaugura-se a busca pelo saber pessoal chama-se isso de racionalidade, ou idade da razão. A fé fica para o momento oportuno. O saber deve se fundamentar na consciência da existência. Ok. Não existia ciência. Existia racionalidade. A ciência veio começar no século XIX, início do século XIX, isso é século XVII, 1610, 1615. Razão, a idade da razão, que é os primórdios do movimento conhecido na Europa com o nome de iluminismo. Iluminismo, iluminação da consciência. Ok, é aí onde há. Um recuo da fé. Recuo esse que chega aos extertores no século XIX. Século XIX, século da ciência, início da ciência, a fé começa a claudicar. As pessoas passaram a buscar respostas no conhecimento científico. É por isso que você chega aqui e diz. Deu na televisão. Eu li no jornal. Eu sei porque eu, eu li num livro. Eu sei porque eu vi no cinema. Você não diz mais. Foi o padre que me disse. Foi na igreja que eu conheci isso. Você tem outros elementos de apoio para fundamentar as suas crenças. Por isso que o Espiritismo vai surgir no século XIX, dizendo, olha, tudo bem que você tenha fé, mas que ela seja raciocinada. Isto é, que você não exclua a razão. Nada deve excluir a razão humana. Um princípio cartesiano, um princípio racionalista, um princípio empirista, um princípio científico em cima da fé. A fé tem que se submeter à ciência. Porque se a, a fé ou a religião disser, olha, ninguém nunca pisou na lua, você não pode dizer, isso eu acredito. Da mesma forma que se alguém disser, a Bíblia condena o Espiritismo, não acredite. Porque o Espiritismo surgiu no século XIX e a Bíblia é do século IV da Era Cristã. Então, a Bíblia é o Novo Testamento, o Antigo Testamento, 1500 anos antes de Cristo. Então, não, a Bíblia não pode falar de Espiritismo. O Espiritismo só surgiu muito tempo depois. Então, em que você acredita? Do que a religião diz, o próprio Espiritismo coloca, use sua razão, não creia na existência dos Espíritos, se perceba Espírito, se perceba Espírito. Todo conhecimento religioso que retira o ser humano da razão, aliena ele, aliena, totalmente alienado. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Voltemos aos indivíduos que desejavam a morte sem querer se suicidar. Pura alienação. Pura alienação. Não percepção de quem são. Não consciência de si mesmo. Pura alienação. Há um deles, me lembro de ter dito, ah, você quer morrer, porque você, essa vida já não presta mais, cheio de dívida, cheio de problema, cheio de culpa, cheio de um bocado de coisa, ele mesmo disse, Adenau eu quero uma outra encarnação, eu quero começar de novo, tá certo, vamos providenciar isso, eu vou ver um meio, de um atropelo, alguma coisa, vamos ver se a gente arranja um jeito, de botar você do outro lado, mas eu lhe pergunto, isso Dito seriamente, eu lhe pergunto, você acha que você vai achar uma mãe para reencarnar? Você acha que alguém vai querer um traste como você? Não vale nada, mal caráter. Não, isso eu disse a ele, porque ele me contou algumas coisas. Mau caráter, não vale nada. Ninguém gosta de você hoje. Você acha que você vai reencarnar? Meu amigo, você vai passar para uma solidão que você mesmo vai aguentar e vai querer morrer de novo. Mas não dá, não dá mais. Você não vai ter ninguém, nem a mulher, estéreo. Se Deus disser, olha, eu dou esse aqui para você ser mãe, ela não vai querer se souber que é você. Não vai querer. Alienação, falta de consciência de si. Falta de identidade pessoal. Não tem a menor noção de quem é. Porque vive uma vida inautêntica. Avaliando que eu sou aquilo que os outros dizem que eu sou. Não é porque é. Não tem a menor noção da pessoa que é. Porque acha que tudo muda se mudar de ambiente. Ah, eu vou viajar porque eu vou resolver isso. Ah, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de endereço, eu vou mudar de sexo. Você nunca vai deixar de ser você mesmo, nunca vai deixar de ser. Sempre será você. É essa consciência que o indivíduo não tinha, portanto, alienado de si mesmo, Alte. Uma vida out uma vida inautêntica. Quem é você? Alguém aqui já conseguiu responder essa pergunta sem colocar o nome, o endereço, a filiação, as funções que ocupa, o que fez no passado? Pois você é tudo o que você é capaz de fazer Agora. Agora. E essa é a questão do querer morrer, é uma alienação, eu não quero morrer, eu não quero desencarnar, nem quero estar encarnado, eu quero estar como sempre estive e sempre estarei, vivendo, porque vive-se com o corpo ou sem o corpo, eu quero estar como sempre estive, vivendo, sendo quem eu sou e aprimorando cada em cada experiência que viva quem me deu isso? a razão a razão, não foi a fé não foi a fé a razão e é profundamente importante que nós que estamos querendo descobrir as respostas dos mistérios da vida nós que estamos engajados numa busca espiritual não esqueçamos a nossa razão. Quando eu falo de fé, eu falo de crença. Em que eu acredito. Eu prefiro um indivíduo materialista do que um indivíduo crente cego. Cegamente firmado na crença. Eu prefiro um indivíduo que diz, não sei, do que um que diga, eu sei de tudo. A razão é fundamental para a consciência de quem você é. Não se fundamente numa crença sem que ela lhe traga para a realidade. Para esses homens, interessante, nunca uma mulher me pediu para isso. As mulheres, quando me procuravam, é para arranjar um marido. A maioria de, de dez mulheres, 20 queriam que eu arranjasse. Ela me ajude, me ajude. Qualquer um, eu estou no estado, qualquer um, serve, até barrigudo serve. Pode arranjar. Os homens não. Todos eles alienados de ser despreparados para enfrentar o grande dilema a si mesmo a si mesmo o grande problema é você estabelecer uma relação de amizade consigo mesmo com o outro dentro de você, esse é o grande desafio porque tem um outro dentro de você problemático, difícil julgador de si mesmo não, você precisa se reconciliar reconciliar com essa pessoa, então use a razão, use a razão, dizia Allan Kardec que é melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira, parodiando Allan Kardec, é melhor rejeitar nove certezas do que aceitar uma crença cega, é melhor. Porque tem pessoas que acreditam na existência dos espíritos quando é conveniente. Quando não é, eu não tenho medo. Quando é conveniente. Mas quando precisa, quando está ali na beira do precipício, na dor, no sofrimento, aí apela para o espiritual. O que é isso? É uma alienação de si mesmo. É uma fase daquelas pessoas que estão engateando, ainda na infância espiritual querendo amadurecer, pois é razão, se você quer que o espiritual lhe ajude, entre em contato com sua natureza espiritual, natureza espiritual, sou eu, é você mesmo, o grande milagre da vida é o próprio espírito, é a própria pessoa, a grande maravilha do universo é o próprio espírito, é a própria pessoa, Razão significa autoconsciência, autoconsciência, não desprezo pela condição de ser espírito. Esses indivíduos, coitados, a maioria alienados, perdidos nos seus propósitos, sem uma autovalorização que hoje se chama autoestima. Mas a autoestima nada mais é do que você saber quem você é. Você se pautar em cima das suas capacidades, competências, habilidades, valores, já integrados à sua personalidade. Bom, ao lado disso, o espírito reencarna não é com uma missão. Ah, eu reencarnei com a missão de fazer isso. Eu tenho uma missão. Não, você reencarna para viver. Você reencarna para viver. A sua missão é extremamente complexa, cheia de experiências a serem integradas. A resultante de cada uma das experiências precisa ser integrada. Essa é a sua missão. Não é fazer isso, fazer aquilo. É aprender com as experiências que a vida lhe oferece. E são muitas, não é uma só. Ah, eu vim com a missão de cuidar desse filho doente. Não, isso não é a sua missão. Isso pode ser uma responsabilidade, uma experiência. A sua missão é viver. É construir uma vida preenchida de experiências que lhe tragam crescimento, desenvolvimento da personalidade, aprimoramento de habilidades, etc, etc. Então, não é uma missão. Ah, eu nasci com a missão de cuidar dessa família, de ter uma família. Isso não é missão, isso é uma experiência. Nem todo mundo numa encarnação constitui família consanguínea, porque família é, são os nossos afetos. Nossos afetos podem estar encarnados, podem estar desencarnados, pode não ser da família consanguínea. Essa é a sua família, que é o seu bem, o seu grupo, são os laços de afinidade que definem a família. Então, a sua missão não é ter uma família. Eu vejo muitas pessoas é, depressivas porque se separaram. Fracassaram, acham que fracassaram. Ora, quer dizer que a finalidade da vida é se casar e ter filhos, ou ser capaz de manter uma família. Tem fatores que transcendem o desejo de uma pessoa, porque é um grupo. Porque pelo menos tem um outro então, você pode fazer tudo certinho mas o outro pode querer outra coisa então ninguém deveria se sentir fracassado porque fracassado na vida porque não deu certo uma relação conjugal ora, isso é uma experiência a finalidade da vida é casar e ter filhos ou ter uma família ou manter uma família o que era uma coisa agradável o que é uma experiência riquíssima ter uma família, mas não é a finalidade da vida na terra ou em qualquer lugar a finalidade da vida é vivê-la. Eu quero viver, eu quero aprender, eu quero crescer. Cresce-se casado ou separado? Cresce-se com filhos ou sem filhos? Cresce-se no Acre, como no Amazonas, como em Salvador ou em Nova York? Cresce-se como homem ou como mulher? cresce de qualquer maneira, desde que as experiências sejam vividas e a resultante seja integrada como um aprendizado. Então, a razão ela nunca pode ser esquecida mas eu observo que a partir do século XX surgiu uma onda uma vibe como se diz hoje uma ideia coletiva importante a partir da segunda metade do século XX a partir da segunda guerra mundial ou depois da segunda guerra mundial alguém se lembra de uma ideia de uma conspiração que passou a existir na humanidade, aí não só no ocidente, que une ocidente e oriente, que começou a mudar a mentalidade das pessoas, e a deusa razão encontrar uma companhia, oh, não basta a razão, não é só a razão, o espírito precisa Ser racional, mas precisa desenvolver também o lado qual? Se eu perguntasse ao, aos meninos da creche, em couro, todos eles falavam na hora. Todos eles diziam, menino pequeno, quatro anos de idade, três anos até, tio é. Vou lembrar mais ou menos que onda é essa. Nós valorizamos muito a inteligência. Fulano é inteligente. Fulana é inteligente. Mas o que é inteligência? O que é inteligência? Uma vez eu vi uma piada sobre inteligência, interessante. Eu não sei contar, mas eu vou tentar contar. Diz que o médico saía do hospital psiquiátrico e. Eu não me lembro da piada. Mas eu sei que uma das rodas estava sem os parafusos do carro. Uma das rodas. E ele então ficou ali sem saber o que fazer. O maluco entre aspas, disse, doutor, faça o seguinte, pegue um parafuso de cada uma das outras três e bote nessa roda e siga adiante. Disse, rapaz, não é que você tem razão. O que é que você está fazendo aí? Num hospital de maluco, ele eu, eu posso ser maluco, mas burro eu não sou. Né? Essa é a piada. Eu acho que é assim, eu não tenho certeza. Sabe o que é isso? É a ideia que nós fazemos de inteligência. Uma ideia genérica. Genérica. Como se fosse possível existir inteligência como algo que possa ser medido igualmente para todas as pessoas, não, não é assim, a ciência psicológica avançou e descobriu que inteligência é um espectro de habilidades, espectro de habilidades, inteligência sinestésica corporal, Inteligência espacial. Qual a inteligência espacial? Que é a capacidade de você recriar na sua imaginação, na sua mente, figuras geométricas, localizar-se no tempo e no espaço com habilidade. Eu tenho uma amiga, ela até está aqui assistindo, que ela estaciona o carro no shopping tira a foto do lugar. Para não esquecer. Ela volta <risos> guiando-se pela foto, porque ela não consegue gravar. Que direção ela botou. Mesmo que ela estacione o carro, olhe para a entrada interna do shopping. Ah, eu, se eu sair ali, eu vejo o carro. Quando ela sai, não tem a menor ideia onde botou o carro. Mas ela aprendeu a tirar foto. E é mais de uma... Ela tira daqui para lá, e quando chega lá, tira de lá para cá. Então, inteligência espacial, zero. Zero. Então, inteligência não é uma qualidade única. Tem pessoas que têm um tipo, e são vários tipos de inteligências. E a partir do, do, da segunda metade do século XX, do século passado... Descobriu-se uma inteligência fundamental, que passou a ser parâmetro para as buscas humanas. É a inteligência... Aê, isso é o que as crianças me diriam, sem eu precisar fazer esse rodeio todo. Para alguém dizer, inteligência emocional. Graças a dois cientistas, um português, Antônio Damasio, e um americano, Howard Gardner, os dois, em estudos a respeito do comportamento humano, descobriram a inteligência emocional, constituída por dois vetores. Ainda tem mais essa. Não é uma inteligência Pura e simples. Ela tem dois, dois componentes que a formam. O primeiro componente é a inteligência intrapessoal. Que é a inteligência de você aprender a lidar com as suas emoções. E a intelig, a, o outro vetor é a inteligência interpessoal. É você aprender a lidar com as emoções suscitadas nas relações com o outro. Esses dois vetores compõem a inteligência emocional. Isso passou a ser algo aliado à razão para definir qual é o parâmetro de escolha. Eu devo escolher uma coisa pela razão ou pelo sentimento? Depende. Há coisas que você tem que usar a razão. Outras, o sentimento. Os sentimentos passaram a ser importantes. Há empresas hoje que se baseiam na capacidade emocional do executivo ou do auto-executivo. Sim, você pode ter um currículo fantástico. Inteligência lógico matemática lá em cima. Mas sabe lidar com os conflitos dos seus empregados? Talvez não, eu prefiro alguém que tenha habilidade para lidar com o mundo emocional. Então, a sensibilidade com as emoções, a capacidade de percepção do mundo emocional à nossa volta, passou a ser a nova onda do final do século passado a partir daquela época. O mundo emocional é profundamente importante. As relações não convencionais, as relações não convencionais que geram emoções, prevalecem sobre as relações convencionais que geram emoções. Isto quer dizer que é possível você se guiar pelo conselho de uma pessoa que você gosta, mas não tem nenhuma relação com essa pessoa, do que pelo seu marido, pela sua mulher, que você tem uma relação convencional. As relações não convencionais prevalecem sobre as relações convencionais, por causa do mundo emocional. Portanto, hoje, a dialética da vida não é mais fé e razão, é razão e sensibilidade. É razão e emoção. Não é pela fé. Com todo o respeito à fé. Mas é preciso adicionar à fé a razão e a emoção. No tempo de Allan Kardec, ele falava em fé raciocinada. Sem querer ser maior do que Allan Kardec, eu diria fé raciocinada emocionalmente raciocinada. Porque nós precisamos agregar as emoções que adiantam um indivíduo altamente lógico, extremamente racional, mas um bruto. Alguém que não tenha a menor sensibilidade para captar uma outra linguagem da natureza que não é a linguagem que a razão consegue penetrar ou entender. Nós precisamos da razão para combater a ignorância, a petrificação do conhecimento, a alienação, mas precisamos do entendimento das emoções, da legitimação daquilo que nós sentimos. Sempre se pergunte, o que é que eu estou sentindo quando estou me deparando com essa ou aquela experiência. Razão e sensibilidade. Esses indivíduos que estavam em busca da morte, zero. Porque a razão era uma alienação, sem a menor sensibilidade de percepção do que se passava consigo mesmo. Da solidão, da carência afetiva da não percepção de que é um espírito imortal, e não me preocupa o fato do indivíduo desencarnar, porque a morte não é uma tragédia, não é uma tragédia, morreu, morreu, um dia sou eu, um dia serei eu, todo mundo morre, mas há uma morte necessária, por isso que eu disse que a alguns eu consegui a morte, sem precisar desencarnar, há uma morte necessária, que morte é necessária? Que morte é necessária? É a morte do orgulho. É a morte da desesperança. É a morte daquela pessoa que vive do passado. É preciso que você, a cada dia, renasça. Nasça de novo, a cada dia. Não precisa desencarnar, não. Acordou? Procure uma outra forma de ser e encarar os processos que você teima em trazer do passado para o presente. Tem gente que só vive em função do passado. Só vive lá atrás. Só vive de aparências. Só vive de aparências. Quando você vai procurar o cartão de crédito, só paga o mínimo. O carro é uma maravilha. O carro é aquele carro bonitão, mas... Só paga o mínimo do cartão. Ainda tem três ou quatro cartões que estão tá no processo na justiça. Só resta um ali, umzinho. Ainda tem gente que usa o cartão dos outros, porque já não tem mais nome limpo, mas anda na pose. Quer dizer, é uma alienação total de si mesmo. Volte, renasça, feche esse ciclo, recomece. Haja diferente, porque o grande interessado em evoluir é o próprio espírito, é você, é você, não adianta você viver em função dos outros, tem pessoas que vivem em função do que os outros pensam a respeito de si, vivem em cima da admiração dos outros, gostam de si porque são admirados, gostam de si porque são amados, não se ama, amam o amor dos outros, ama o amor dos outros, que é diferente. Ah, eu gosto de mim porque as pessoas gostam de mim. Eu gosto de mim porque eu chego no ambiente e as pessoas gostam de mim. Olha, então eu gosto de mim porque as pessoas gostam de mim. Sim. E se não gostassem de você, você gostaria de si mesmo? Goste de você como você é. Outro dia eu perguntei a um, vem cá, quem é você? Ele disse, eu sou, eu sou um homem bom. E aí eu fui logo dizendo, e mal. Ele não gostou, pigarreou e disse, eu sou bom pai de família, mas também já foi detestado pelos filhos. Fulano, saia desse julgamento de bonzinho. Você é bom e você é mal. Eu quero saber quem é você. Eu não quero que você pese numa balança o lado positivo e o lado negativo da sua personalidade, porque você tem. E a sua tendência é dizer que você é mais bom do que mal. Todo mundo tem isso. Olha, eu sou mais bom do que eu. tenho umas maldades, dizia, mas eu faço caridade, eu faço isso. Isso pouco importa, isso não é você. Você é o que você é capaz de fazer agora. Isso é o que você é. Defina-se sem colocar um julgamento a respeito do bom, do lado bom e do lado mal. Defina-se. Quem é você? Sem você estabelecer um juízo de valor. Um juízo de valor. Sem você dizer que você fez isso ou fez aquilo. Sem você falar da admiração que as pessoas têm por você. Sem você se lembrar dos seus feitos. Defina-se a partir do seu pensar agora. Sem olhar para o passado. Cada dia que você acordar. Lembre-se disso. Eu sou isso que está acordando. Eu não sou aquilo que dormiu. Eu sou isso que está acordando. A cada momento, pense assim, porque você cresce. Eu coloquei no meu blog, hoje de manhã, um textozinho que dizia assim, julgamento ou... Eu é... esqueci. Só porque <risos> é isso? isso é a idade. Você vai, chega um tempo que eu saio do quarto, vou para a sala, não sei o que eu vim fazer na sala, eu tenho que voltar para o quarto, a mesma posição que eu estava, para ver se eu lembro. Tem vezes que nem isso vai lembrar. Julgamento ou execução sumária. Por que eu botei isso? Isso não é me referindo a ninguém, é me referindo a você. É me referindo a mim mesmo julgamento ou execução sumária execução sumária você faz quando você julga os seus atos segundo uma escala de valores considerando bom e mal e me justifiquei se você diz assim isto que eu fiz me torna uma pessoa boa isto que eu fiz me torno uma pessoa má, ambas as afirmações, lhe levam a sofrimento, ambas, melhor seria você dizer, isto que eu fiz, me foi conveniente, isto que eu fiz, me foi conveniente, por que dizer que isto é bom, lhe leva a sofrimento porque quando você diz isto que eu fiz foi uma coisa boa está embutido o desejo de uma recompensa de Deus porque você fez uma coisa boa bom e mal é segundo uma escala que ofere a você recompensas ou punições pois bem, eu fiz uma coisa boa inconscientemente Deus vai me recompensar. Aí, não vem a recompensa que você esperava. Como o outro dizia, Adenauer, eu jogo na loteria há 25 anos e não ganho. E faço muita caridade. Se é uma caridade de Deus, você não ganhar. Porque Deus não dá asa à cobra. Cobra não tem asa. Você espera uma recompensa quando você diz que fez o bem. Você espera uma recompensa. Não espere recompensa. Eu estou falando de algo inconsciente. E quando você diz que você foi, fez o um mal, você espera uma punição. Em ambos os casos, execução sumária. Você está frito. Viva! Viva! Faça o melhor que você pode fazer, pelo bem-estar pessoal e coletivo, pelo bem-estar, não é pelo bem, pelo bem-estar, que significa uma situação de equilíbrio interno, de eixo, porque tem pessoas desejadas, não tem eixo, pessoas que não tem eixo, não tem norte na vida. Faça o bem não para obter recompensas, para ser você mesma ou você mesmo. Ali, fé, razão e sentimento. E a onda nova que se desperta também, junto à eclosão, ao recrudescimento do mundo emocional é a busca pelo espiritual. Nunca se buscou tanto conhecimento a respeito do Espírito, como no final do século passado, e isso continua. Fé, eu substituiria por espiritualidade, racionalidade e sentimento. Esse é o tripé que eu aconselho. Muita paz.